0: 书接上回，老爷一看你嘴硬是吧？那来吧，咱们就试试练练家伙吧。农村人皮糙肉厚，他扛揍啊。三十大板子抡下去，虽说给俩人打了个皮开肉绽，但还是咬着牙据势不招啊。现在老爷一看，来呀，给我上夹棍，这玩意儿可比打板子厉害。给俩人这么一用上，当时就受不了了，疼到骨髓呀！马上表示我这这这这这这，停手吧！缓了好一会儿，这才一五一十的啊，把被杀害韩宗弟的事全都给吐露了。据他俩交代，他们呢是世代务农，一直过着清贫的日子，到他们这一辈呢，依旧是没什么改善啊。呃、嗯，甚至说将近三十了，连媳妇儿都没娶上，俩人啊不甘心过这样的日子，非常渴望改变命运，过上人上人的生活。只是农家子弟，你一没资源，二没人脉，四没家底的，你想改变命运，你谈何容易、啊？最主要的，你不像柱子这么努力，对不对？其中有那么一回，俩人呐、啊、听村里人聊天聊天就说到现如今县城里边叱咤风云、大名鼎鼎的大财主韩城府了。韩城府就是东山村的人呢，过去家里那穷的那都掉渣，如今呢，人家是县城里首屈一指的大富商，村里人一提谁都挑大拇哥。一听韩城府的名儿，哥俩就想起他们父亲在世时候也经常提起这个人，还说呢，他们之间关系不错。当年韩城府经常吃不上饭，他爹还救济过他。俩人就琢磨，如今这哥俩日子过得这么不顺心、不如意，老一辈又和韩城府关系那么深，若是去找他，韩城府咋也不能让他俩空手回来吧？估摸着怎么的，不得甩个十两八两的零花钱啊？弄好了，能给个百八十两的，让他俩拿着做点什么小本生意，这也不是说不无可能。打定主意，俩人来了县城，梆梆梆，敲响了韩家的大门。一见到韩老爷，提起自己父亲来而当年韩城府过苦日子的时候吧，确实得到他们老爹的帮助，偶尔吃不上饭的时候也过去蹭两顿，虽然不是什么大不了的事吧，但韩城府可一直记在心坎呢。啊，得知这哥俩一直跟家务农。日子过得不宽裕，这就提出来了，说可以啊，给你俩在城里安排个差事，管吃管住，每个月呢能拿个一两二两银子的。这一听一个月这点玩意儿，哥俩就给委婉的拒绝了。韩城府一看这也不强求，留你们吃顿饭吧。吃完饭之后给拿了两匹上等的布料，又拿了两坛子上好的好酒，还有各种糕点什么的。啊！派人赶着车把他俩就给送回来了。临走前呢，还给他们十两银子。姚氏兄弟见的这么多好东西，那心里别提多高兴了啊！尝、啊、到甜头之后，打这开始啊，隔三差五就往韩家跑。每次来都说是看拉爷来，然后借机就说自己日子过得怎么怎么不好啊。当年我爹是如何经常提到你二人之间的关系。结果在走的时候呢，韩城府必然东西是东西，钱是钱的给揣着。那你这种事儿一回两回行，三番五次的，韩城府啊倒也不当个事儿，毕竟家大业大，啊、给点儿那比丢的反正是强。但是家里的韩夫人觉得不是事儿，她觉得当年你们爹有恩于我们家老爷。啊，我们家也不是说不知道感恩啊，你们可以报答，可是这玩意儿它得有个头儿吧？你总不能老是拿着恩情作为理由借口，你上我们家白拿白要吧？他们家再有钱，那我也不是大风刮的，凭什么总白给你？你就不拿我们当傻子操呢吗？那能行吗？韩夫人把这道理一说，韩老爷一琢磨，确实哈有道理。另外，他也看出来了，姚家这哥俩呀，他们好吃懒做，想过好日子就不想吃苦，这种人确实得敬而远之。另外，姚氏兄弟的父亲对他的恩情，这早都加倍奉还了，我啥也不欠了，所以他也改变对哥俩的这个态度。当哥俩再次登门的时候，韩老爷没有再设宴款待，啊，只是提了提可以给你俩。安排两个差事，一看他俩又是推三阻四，不乐意干，就找了一个我有事儿，起身就走了。再之后这二位再来家里，无论韩城府是否在家，都闭门不见，告诉下人就说我出门了。那一次两次你看不出听十次八次的，那就谁都知道是故意躲着，这不由得呀心里就开始恨上了。他们就觉得你韩城府的人他妈忘恩负义，要不是我爹当年的救济，你他妈能有今天呢？啊，如今你行了，你大富大贵了，你给我们仨瓜俩枣的，你觉得心疼了，还故意的闭门不见，你这人，哎呀，你可太可恨了！这哥俩就琢磨着琢磨啥？琢磨怎么报复？只是说报复行，想报复谈何容易？老韩家院墙将近三米高，家里仆人家丁二十来号子，青壮年占一半。你就算能翻墙进来，恐怕出去也不容易吧。另外，只要人韩老爷出门，身旁必定跟着个仨俩的，从来不单独行动。所以说，观察好一阵子，一看没机会，这就放弃了。要说这韩宗弟也活该他倒霉。韩城府没给姚家哥俩报复的机会，他给创造条件了。那天收完账往家里赶，途经山上凉亭的时候，酒劲儿上来就困得不行了。心说呀，我跟这椅子上我眯一会儿，马上也就到家了。结果这一躺下，就进入深度睡眠的状态。睡得正着着的时候呢，姚家兄弟打完财打山上下来。俩人一边走一边闲聊，焦点是啥呀？姚明手里有一把锈迹斑斑的铁锤，那砍柴显然是不需要锤子的。这锤子是啥呀？不是他们的，是在打柴的时候捡的。俩人正搁那聊呢，说今天运气不错啊，哎，正好路过窑梯儿，摇钱一看，哎，这椅子上躺着一人呢，一瞅，哎呦妈呀，这不是韩公子吗？这不是啊，他们先去韩家见过韩公子很多回，所以说认识。一看这怎么跟这儿睡觉呢？感觉到意外，同时一直未报的仇恨也转瞬充斥在自己的脑海。都说父在子长，如今子替父死，似乎也是未尝不可。另外，他们觉得今天能在山里边捡一把铁锤，根本不是巧合，这是天意啊。这就是用来对付这小子的。眼不前的天也暗了，四下无人。兄弟二人一交换眼神放下木材，走进凉亭，一个人捂嘴，一个人抡锤子，奔着脑袋就砸下来。可怜呢、啊，韩公子在睡梦之中就了却了性命，到死都不知道是谁杀的。韩宗帝死之后，一搜身上还有银子，银子往兜里一揣。哥俩扛着柴下山了。杀人的时候，这哥俩没觉得害怕，但事后，特别是官府介入调查，哥俩他妈的后怕了。也一直关注着案件，希望啊，这管兴旺能够被认定成是凶手。可迟迟没听到宣判的消息，直接上县衙打探，又怕引起怀疑。本以为啊，自作聪明让个小孩过去，不会怀疑到他俩身上。却不想，老爷早就交代狱卒留意了，因此二人这才被抓，聪明反被聪明误了。如果他们一直暗中观察，没有任何行动，那县太爷想破这案子，无疑也很难。案件真相大白之后啊，老爷派着人押着这哥俩回到家中，找到了杀人的铁锤，还有那赃银三十八两，把姚氏兄弟押回县衙，对二人进行审判。按照大清律例，他们哥俩呀，先杀人又盗取财物，双双被判了斩刑。韩仲地要回欠款三十六两，他身上有四两，所以说赃款共计四十两，但是被这哥俩挥霍了二两，剩下三十八两了。啊，剩下的二两呢，以变卖姚氏兄弟家产作为补偿，全部的归还这个。韩城府，你花人二两银子，你得没收充公，你还人家。至于管兴旺呢，无罪释放。管兴旺作为唯一的一个犯罪嫌疑人，如果说案子一天不破，他就一直得待在大牢，搞不好啊，最终都可能得老死在里头。所以说，能平安无事的出来，最应该感谢的人就是姚氏兄弟。